0: Всем привет, с вами Ас Лондон и две его половинки, Саша и Майя.
1: Ас Лондон — это о том, как быть собой в другой стране, работать с финансами и кораблями, тащиться от моды и дружить на расстоянии. Саш, привет!
0: Приветик, Майя, чего новенького?
1: Ну, из новенького только погодка. Она вообще очень-очень радует лет наступило, и я пытаюсь его ловить, потому что у нас бывает такое, что две недели это топчик, а потом снова холодно.
0: Смешно, что у Ас Лондона, так сказать, совпало, потому что у нас тоже, по-моему, одновременно почти с вами были дожди, а теперь одновременно с вами двадцать пять и солнечно.
1: Да, я стараюсь кинуться в парке на лужайку, когда <свес> есть время. <свес> С собакой медленно хожу вот, тоже по солнышку.
0: Самое <свес> смешное, что в Англии все же обожают жаловаться про погоду. И, конечно же, уже появился первый, кто пожаловался мне на работе. На солнце. По сути, мы прыгнули с 15 сразу до 25. То есть мы пропустили вот эту вот зону комфорта британцев, как мне кажется. <свят> которая где-то возле 18-20, наверное. И, в общем, уже, уже кто-то пожаловался, что так жарко. И, на самом деле, я читала, британцы, не ловят себя на этом. То есть они знают, что они жалуются.
1: <смех> да? А я, кстати, думала, что наоборот все разговоры и общение в Англии встало, потому что
0: погода хорошая, обсуждать нечего. <смех> Они же любят о погоде говорить. Мы обожают. Вот наша соседка, пожилая женщина, она каждый раз <смех> начинает разговор о погоде. Это прямо так смешно. Просто каждый раз она реально вот этот стереотип воплощает. Мы даже ей хотели подарить открытку на Рождество. Но ну, мы всем дарим соседям открытки. Это тоже здесь такая традиция, дарить открытки на Рождество. И мы, мы хотели ей пожелать хорошей погоды. <смех> <смех> Но тогда жизнь скучна, потому что не на что жаловаться. Может, ей просто
1: еще поговорить хочется, если ты говоришь, что она уже бабуля.
0: Ой, она обожает поболтать. Во-первых, она каждый день эм, ходит куда-то в магазин или погулять. Вот каждый день. То есть, я вот так думаю, ей скучно, и да, она обожает болтать. У нас была такая соседка,
1: когда мы жили на Сторде. Такой дом был четырехквартирный, и у нее была квартира прямо под нами. Как только начиналось солнце, она выходила и загорала на улице. Ей было, наверное, лет 70, может, и больше, не знаю. Но она всегда загорала в бики. Бикини. Она лежала там. И она очень любила говорить с моим мужем. <свят> Я все время шутила, что она подкатывает к тебе в бикине. Она такая бабушка крутая, да, на вид. Всем бы так в бикини загорать в ее возрасте.
0: Я и подумала, что это цель на 70 лет выглядит так, что ты можешь в бикине и подкатывать к 30-летним.
1: <свят> Мы тогда не были 30-летними, Саша. <свят> Я не всегда была 30-летней.
0: Ну окей, к 25-летним ход парням.
1: <свят> а, кстати, мы тут смотрим такое ТВ-шоу норвежское. Я себя оправдываю тем, что я же учу язык, и я должна смотреть что-то на норвежском. Но мой выбор всегда падает на такое низкоинтеллектуальное, <свят> мозгоотключительное тв но я так понимаю, что это не норвежское шоу. Они взяли из Америки. Оно называется Naked Attraction. Знаешь, такое? Нет. Блин. <свят> Но <свят> я, я просто... лох. Я ничего не знаю. Я просто в шоке. Я увидела рекламу, и я включила. Суть в том, что приходит человек к ведущей на сцену, а на сцене стоит пять огромных боксов. И в этих боксах стоят голые люди. Полностью голые. И этот человек ищет себе пару. И сначала они берут, и в этих боксах стенку вот так поднимают, что видно все, что ниже пояса. То есть ты не видишь лицо, но ты видишь все, что ниже пояса, все. И это показывают, то есть крупным планом, просто на весь экран лаптопа. Сначала она смотрит на пять человек, на их интимные места, потом они поворачиваются, смотрят на попу и говорит, кто уйдет. И там разных возрастов? Да, там в этих боксах в итоге оказываются достаточно возрастные товарищи. От 18 и до, не знаю, может, 40, что-то такое. Но я видела пару эпизодов, моя психика, по-моему, больше не выдерживает. Знаю тебя, вообще непонятно, как ты такое смотрела. Но прикол в том, что, значит, смотри, один уходит, остается четверо. И стенка бокса поднимается так, что ты видишь грудь, но не видишь лица. После этой очередной процедуры оценки уходит еще один человек, потом они показывают лицо. В конце остается два человека голых. И тот, кто выбирает, уходит за сцену и возвращается тоже голый полностью. И они смотрят друг на друга я смотрю эту передачу, я прям чувствую, что у меня внутри поднимается какая-то волна, но что-то в этом очень в корне неправильное.
0: Да как вообще можно выбрать по этим параметрам? Ну, особенно мужика. Мне сложно про женщин говорить, но я просто не понимаю, какой это вообще имеет
1: значение. Там стоят абсолютно разные люди, то есть разных весовых категорий. И вроде как, мне кажется, что посыл этого шоу бодипозитив. Я представляю, себе, такое шоу было в России, там бы всех очень обидными словами могли разносить, да? А здесь они, наоборот, про каждое тело, которое они там видят, они говорят, что в нем красивого.
0: Мне от этого всего такое впечатление такого скандинавского трэша. Как...
1: Почему-то для меня это что-то такое скандинавское. Ну вот я тоже так думала, но, по-моему, это пришло не отсюда. Mm -hmm. Не знаю. Ну, блин, как с детства учат, да, и детей, там, что вот это твои интимные места, их не должны видеть все. А люди приходят, и это видит вся страна. Прикинь, в Норвегии всего 5 миллионов. И, не знаю, я бы пошла,
0: да, но на это шоу. Ой, кого ты обманываешь? На тему бодипозитива мне как раз вспомнилось, я хотела рассказать. Ты не смотрела? Вышел тут новый сериал, называется «Mare of the East Town».
1: Нет, я что-то отстала по сериалам сейчас.
0: «Mare из East Town». Это новенький сериал с Кейт Уинслет. Ага, надо посмотреть. активный.
1: <смех> я не люблю летом сериалы
0: смотреть Слушай, но он короткий, это как скорее мини сериал знаешь я Не знаю, будут ли они продолжать, но пока там один сезон и семь или восемь эпизодов Он детективный сериал, главной роли Кейт Уинслет И как раз-таки в самом первом эпизоде, надеюсь, я не сильно сейчас заспойлерю Но, в общем, в самом первом эпизоде у нее там интимная сцена и все таблоиды британские, <сих> в них появилась такая новость, что она попросила не редактировать ее живот. А я тоже, сцене. кстати,
1: читала. Ты видела?
0: <сих> У нас это просто везде. Это такой прикол. То есть я так поняла, что ей предложили вырезать его Саги Белли. Обвисший живот, наверное, надо перевезти его. <сих> Ну, там, зафотошопить. А она сказала специально «нет». И вот это просто сделала все хедлайны. Там еще было
1: написано, потому что она запорола им несколько постеров на этот, по-моему, сериал, а может быть, какой-то другой, и сказала «Что вы мне показываете? Думайте, я не знаю, сколько у меня морщин вокруг глаз? Верните mm. все как было».
0: Ну, во-первых, там нету какого-то огромного живота. То есть это как раз в этом самом первом эпизоде эта сцена. Она выглядит очень хорошо, не знаю, мне как-то так понравилось. Какая-то в этом есть смелость, что ли. Получается, она прямо пробивает, чтобы ее не редактировали. Для меня вот Кейт Уинслет, кстати, я считаю, она сейчас лучше выглядит, чем когда она была молодая. Я ее молодую видела в «Титанике» и в «Sense and Sensibility». Это Джейн Остин такой роман. Она там совсем такая юная роза. А сейчас она какая-то... Ну, не знаю, в ней чувствуется какая-то харизма, что ли. Она классно выглядит, на мой взгляд. И она играет роли такие, сложные стали
1: мне кажется что у нее классическая красота и когда мы были мелкие и смотрели титаник да я например не понимала почему ее взяли туда мне она всегда казалась не очень симпатичной правда мне и декабрь в титанике до мерзения не нравился но вот сейчас когда я стала постарше мне кажется что она очень красивая женщина но мне она и девушка тоже очень нравится. То есть у нее вот какая-то особенная mm -hmm. красота, необычная, так скажем, какая-то.
0: У меня какое-то такое чувство, что у нее прям какая-то глубина такая появилась. Может быть, я, конечно, здесь смешиваю ее и ее героиню, но все равно. Знаешь, мне еще что понравилось, что она объяснила, почему она попросила не редактировать живот, потому что она сказала, что моя героиня, у нее сложная судьба, ей более 50 лет, у нее уже есть внук, она работает детективом, то есть главная героиня — детектив. В принципе, она впахивает, очень много работает, и да, она может по дороге перекусить сэндвичем. Да, иногда она приходит домой усталая и не бежит в зал. То есть мне очень понравились ее причины, потому что она сказала, что это просто будет даже нереально, что у нее будет какое-то идеальное тело при ее жизни, потому что у нее очень много всего происходит в жизни. Ну, и логично,
1: и правдиво. А что ты, кстати, вообще скажешь про девушек в Лондоне, например? Я понимаю, что у вас микс, но все равно видно же, да примерно когда идут англичанки или слышно они вообще парятся насчет вот старения внешности или лишнего веса
0: вот сложно сказать. Мне почему-то кажется, что в целом нет. Они любят говорить про то, что там надо бы похудеть, но как-то, не знаю, мне скорее те, кто прямо вот постоянно говорил про какое-то похудение и внешность, это были всегда практически иностранки, не британки. То есть я не знаю, будут ли они даже посвящать тебя в это. То есть, возможно, они просто даже не будут это обсуждать. Тогда как с итальянкой, например, можно поговорить из серии там в ванной, в туалете, на работе. Стоя перед зеркалом, можно быстренько с ней обсуждать и сказать, ой, что-то я набрала веса а она скажет, ой, что-то мне надо волосы покрасить. А вот с британкой как-то такое сложнее. Знаешь, они, может быть, они более закрытые.
1: Вот здесь тоже я не могу представить и не слышала ни разу, чтобы именно норвежки в коллективе хоть как-то усомнились в своей внешности. Это очень круто. Ну, конечно, я представляю, что у них тоже есть какие-то комплексы, но мне кажется, у них намного более стабильная самооценка, чем русскоговорящих девушек, которых я здесь знаю. То есть нам нужно Нужно что-нибудь нарастить, накрасить, сбросить. Или мы там не надеваем короткую юбку, если у нас лишний килограмм. А они вообще не парятся. Вот эти кроп-топы они носят при любых объемах талии. Их абсолютно не волнует, по-моему, что о них подумают. И мне кажется, ну, даже никто не смотрит как-то с осуждением.
0: Вот насчет осуждения абсолютно нет. Но ну, здесь в целом, мне кажется, ты можешь вообще абсолютно как угодно выглядеть. Никто тебе ничего не скажет. Они более целостно, что ли, смотрят. То есть не только на внешность, а вот им очень важно, ну, вот эмоциональное здоровье, физическое. Ну, не только про внешность такое ощущение. Да, кстати, согласна.
1: Вот про спорта тут почти каждая им будет заниматься. То есть по фигуре ты даже никогда не отгадаешь, занимается человек спортом или нет. Но, uh -huh. скорее всего, все занимаются. Они любят пропагандировать здоровую еду, но это не значит без глютена, без молочки, без всего на свете. Ну, просто овощи, фрукты. Ну, в общем, жить в удовольствии и не париться по поводу того, на что ты, грубо говоря, не особо можешь повлиять. Я тут состою в группе Красота и Здоровье Осло русскоговорящий. Где все ищут мастеров. И там есть просто такой кадр, дама, я не знаю сколько ей лет, по-моему, она недавно написала, что ей за 60. Я не знакома с ней, она строчит такие посты. Вот все имена мастеров и процедуры, которые я перепробовала. Ну, там, наверное, пунктов 10 в списке. Причем таких, где что-то колят, датуируют, нити какие-то вставляют. Блин, я сижу, читаю, думаю, охренеть. Uh -huh. Ты человек сделал такой полноценный ресерч, так она а себе все проверилось. <laughs> да. Блин, но ну, там правда кто-то пишет ей уже в комментариях остановитесь вы чего? Uh -huh. <laughs> ну то есть мне кажется, что среди среднестатистических норвежцев, да, никаких-то фриков или звезд. Шоу-бизнеса никогда такого не встретишь. У меня еще муж тащится от того, как выглядит женщина уже в возрасте тут с морщинками. Ну, они все обычно стареют натурально, и у них как-то очень красивые морщины на лице. Я не знаю, как это может быть.
0: Ну, понятно. То есть, видимо, гармонично все равно как-то выглядит. Обратная сторона, боди-позитива это какое-то расстройство, ну, например, там расстройство пищевого поведения непосредственно. И интересно, что у принцессы Дианы как раз-таки это было. Принц Гарри сейчас, в принципе, довольно активно же поднимает эту тему ее эмоционального здоровья. Я просто ходила на выставку Виктория Альбертс музей. Была выставка ее платьев. И там было сказано, что. Платье постоянно приходилось подшивать или перешивать, потому что у нее настолько колебался вес. Ничего себе. И даже в какой-то момент, по-моему, у нее началась булимия. Мне так интересно, потому что по фотографиям я как-то не могу этого заметить.
1: Я тоже сейчас сижу, вспоминаю, и мне кажется, что на всех фотографиях примерно одинаковая она, которую mm -hmm. я когда-то видела.
0: Даже у принцессы бывают <свят> расстройства. И поэтому, мне кажется, очень круто, что продвигают позитив. На самом деле, это кажется, что сейчас много, а возможно это мало, потому что где-то все равно какая-то девочка сидит и думает, блин, я жирна.
1: Это тоже из очередных социальных роликов, которые я видела. Взрослые люди сидят и им говорят, если бы вам сейчас предложили магическим образом изменить что-то одно в своем теле, чтобы это было. И они отвечают, я хочу быть выше, я хочу похудеть, я хочу кожу лучше, другие уши, нос. И все в этом роде. А потом они взяли и посадили детей перед камерой. И говорят им тоже, вот мы можем волшебной палочкой да, взмахнуть, и у вас что-то одно в теле изменится. Что это будет? Дети так долго думали, а потом один говорит, я хочу ноги, как у гепарда, чтобы быстро бегать. А девочка говорит, я хочу хвост, как у русалки. А какая-то девчонка сказала, что хочет крылья. То есть им даже не пришло в голову, что можно зачем-то там менять уши, да... <связывая> Они, один, один, кстати, сказал Хочу уши, как у хоббита, острые на конца. <связывая> это круто <связывая> То есть вот эта непосредственность Когда то умирает от навязанного общества Стандарта какого-то
0: Абсолютно, потому что это же действительно Какой-то просто загон Который мы сами себе придумали Что, ой, должно быть вот так <связывая> И, кстати, поэтому очень круто, что начали наконец снимать разных моделей, потому что раньше вообще непонятно все только на одном одинаковом типе девушки. Очень сложно представить, как это будет смотреться на каком-то другом типе фигуры, росте и так далее, цвете кожи. Все.
1: Так что сейчас лучше, чем в 90-е, был, да, вот этот героиновый шик. Ага. Мне кажется, самые несчастные женщины, которые были подростками во время героинового шика. Это мы.
0: Подожди, в 90-е. Но в начале 90-х нам было поменьше, все-таки, Да. Я помню,
1: ВКонтакте группа такая была: 40 килограмм или что-то такое.
0: А, точно, я помню это. То есть все-таки мы застали. Я вот сейчас все это рассказала про бодипозитив, и я сама все равно ни за что не надела суперкороткие шорты, например.
1: И это неправильно, но блин, это так. Ну, у меня тоже есть такое, да. Ну, мне кажется, это еще вот влияние как раз, про что мы сейчас говорили, этих mm -hmm. группы 40 килограмм и так mm -hmm. далее. Иногда, например, я когда надеваю шорты и иду на улице, я, чтобы поддержать себя, пытаюсь найти кого-то неидеального на улице, чтобы сказать себе «Это нормально, все такие». <laughs> То есть, чтобы mm -hmm. успокоить свое какое-то «Боже, я такая вот, такая неправильная, а все вокруг идеальных». Что на самом деле чушь, но но... я не знаю, сколько нужно подряд лет вдалбливать это себе в голову, чтобы это уселось.
0: Кстати, да. Я знаешь, мне вспомнилась такая история. Местная подружка, она была беременна, и она очень переживала из-за растяжек. И мы сидели с девчонками в таком уголке, парни были где-то там в другом углу, а они играли в какие-то игры, неважно. И вот она рассказывает нам, как она переживает про эти растяжки, а я в тот день я была в каком-то очень хорошем настроении и я такая говорю ей: "Слушай, ты знаешь, если честно, я вот не рожала, а у меня есть растяжки. И у меня они короче есть, и они уже не уйдут и, наверное, будет только хуже. Это для меня не норма так". сказать сказать, потому что я реально как-то себя очень уверенно тогда чувствовала. И вдруг там у нас сидела несколько девчонок, и другая сказала, ой, да у меня тоже они с 14 лет. И другая тоже сказала, ой, и у меня там типа с 12.
1: Я тоже могу в этом признаться. У меня они с 14 лет, по-моему, тоже, как у одной из твоих знакомых. Мне кажется, это гормональная тема, то есть почти mm -hmm. у всех девчонка не
0: есть. И стало так приятно, что как будто бы ты сказал, и уже не нужно пытаться быть такой идеальной, как хочется пытаться быть. В принципе, можно уже и кроп-топ
1: надеть. Слушай, ну вот за таким ощущением, мне кажется, люди идут шоу, где голым надо стоять в коробке. <смех> То есть выложила и готово. Да? Да, <смех> все как бы уже. <смех> все все знают, чего
0: стесняться. Ну, кстати, возможно, я об этом не думала. <смех> <смех> да, ну, конечно, кстати, это интересный вопрос, почему хочется быть мега. Мне кажется, еще из-за Инстаграма. Mm -hmm. Точно, кстати. Особенно если выкладываются фотографии
1: от супер отретушированы. Не знаю, насколько Инстаграм все портит. Меня вообще выбесило, когда появились первые вот эти маски, и mm -hmm. все вдруг стали пользоваться этими масками. Я уже сама ими не пользуюсь иногда. Потому что если ты не пользуешься, то ты
0: по сравнению с остальными какой-то уже потрёпанный. Есть такое, я тоже пользовалась. Я помню один раз хотел снять сторис, а что-то там прыщи... Да, вы не выспалась, а масочка сразу так хоп, угу. презентабельный вид да. Мне, кстати, это напомнило. Я один раз в Москве фоткалась на паспорт. Блин, и в каком-то переходе фоткалась. Ну, то есть, это было что-то очень такое странное местечко. Мне нужно было прямо супер срочно или на визу, там, неважно. Фотограф сфотографировал, и он начал редактировать. Ну, знаешь, они, по-моему, всегда немножко редактируют. Они там убирают обычно такие волосы, которые торчат. Да-да-да. Э, да, шок. Да. шок. У -у -у -у. Но этот, он Антенки. Пошёл, да? Антенки. И обычно они там цвет лица, по-моему, немножко так выравнивают. Какие-то явно и они, по-моему, тоже убирают красноту там. Но этот он пошел дальше. Он вырезал фотошопом кусочек моих волос и начал прибавлять мне волос, создавая Что? так. Что? И, и да, то есть он сделал мне как бы искусственный объем. Ну то есть вот сверху, да, он мне начал такую шапочку создавать. Я не помню, сказала ли я ему. По-моему, я не спросила, зачем вы это делаете? Повела ли ты себя как Кейт Уинслет в этой ситуации? Ну, точно не так, как Кейт Уинслет. Я, по-моему, спросила, а зачем вы это делаете? И он остановился. Но, по-моему, чуть-чуть все равно осталось, и я уже не стала его просить убирать. Точно, это я на какой-то сертификат фоткалась, и я прямо помню, что эта фотка мне потом позже попалась. И я думаю, ну, блин! Он меня, кстати, заставил подумать о том, что у меня там какой-то плохой объем. Блин. Я не знаю, чего он хотел добиться. Может быть, он хотел, знаешь, как Мария Антуанетта делала такие типа там метр высотой.
1: Какой-то мужик переходит, что-то там решил пару раз кликнуть в фотошопе и тебя заставил задуматься, что у тебя недостаточно волос. Вот, вот, в этом ты и беда.
0: Блин.
1: Где отсыпают устойчивую самооценку, которая не колеблется от мужиков
0: в переходе? Мне двойной дозы, пожалуйста. Я тут гуглила, что есть общего между Норвегией и Англией. Интересно. Я хотела какие-то бренды найти или что-нибудь такое, потому что мне кажется, ничего нет. Ну а как-то. Ну вот, да, что? мы <laughs> первопроходцы, потому что... Помнишь, я тебе когда-то писала, что Норвегия посылает Англии каждый год вот эту огромную елку, которую ставят на Trafalgar Square на Christmas? Uh -huh. Вот как-то я ничего такого особо не знаю. Ну, в общем, я гуглила, что там какая-то фигня мне выпадала, неинтересная для меня. Но потом мне попался какой-то сайт, где бритиш-чувак описывает норвежский бренд, и он в полном восторге от него. Называется Bad Norwegian. Не слышала такое. Это походу не знаю. Я так поняла, что это для мужиков, то есть там серии «Масло для бороды. А, -а, -а знаю, знаю, да. Угу. Так смешно, потому что вот этот чувак, который пишет, кстати, он бризиш и он просто в восторге. Там еще сделаны фотки продукции и написано Not for women. И написано было, что какой-то вообще солдат его сделал. По-моему, НАТО солдат и он как-то искал какой-то способ, как восстановить кожу и вот этот открыл этот магазин и вот этот британский парень пишет что боже там моя борода стала такой классный фотки бороды не прилагались там куча по моему фоток этого мужика я так и не поняла это создатель или британский тестер они кстати очень похожи выглядят особенно знаешь вот эти вот британцы которые с шотландскими корнями все таки вот это викинг кровь все таки у нас есть общая объединяющая вот эта викингская кровь рыжики Uh -huh. особенно, которые на самом деле обосновались именно больше в Шотландии этот парень, он еще написал, что он обожает осло, и все говорит, буду пользоваться теперь только этим продолжаем мужскую тему нам тут поступили вопросы от мужчины оказывается, они нас тоже слышат извините заранее за бьюти и фэшн но мне вот очень понравился ряд вопросов. Например, популярно ли готовить барбекю? Вопрос настолько в точку, потому что мне нечего особо сказать. Ответ «да». Люди просто здесь помешаны на барбекю. Стоит только упомянуть, что у тебя есть терраса или, не дай бог, сад. Люди сразу тебе скажут «О, как тебе хорошо! Ты же можешь делать барбекю!» Здесь в целом очень популярно иметь какой-то outside space. Либо террасу, либо сад, либо балкон. Но, по-моему, это в основном из-за барбекю. Ну, кстати, да, мы тоже,
1: когда жили в предыдущем доме, мы в итоге решили подарить себе барбекюшницу на день свадьбы, потому что, ну как это, терраса без барбекю. То есть здесь тоже очень популярно. Но, у меня всегда есть но, я скучаю по папиному шашлычку. А шашлычок тут никто не делает. Здесь только вот сосиски, такую свиную отбивную они фигачат на своем барбекю. А вот именно такой шашлык. Говорю вегетарианцы, Саша.
0: А я вот и хотела сказать, что моя проблема, что я всегда жаловалась, что что мне есть? Только вот эту кукурузу, которая уже меня задолбала. Приезжай к нам, мы грилим такие
1: офигительные цукини. Mm -hmm. Это очень вкусно, это просто бомбически.
0: Кстати, я не пробовала цукини гриль.
1: На вкус как оладушка почти. Короче, барбекю популярно. Я не знаю, может, у вас тоже. Здесь еще очень популярно одноразовые грильницы. Ты их покупаешь или на заправках, или в магазинах больших. Идешь с ней в парк. Это как такая из фольги штука. Поджигаешь там все, делаешь свои сосиски. Там мало угля, то есть они на что-то не да. И ты прям в парке сидишь себе, пожарил сосисочку, съел. Все там водичка потушил, выкинул, пошел.
0: У вас есть mm -hmm. такое? Не знаю. Я, я вообще не в этой теме плохо разбираюсь. Не, ну просто когда ты идешь по парку, ты можешь видеть дым. А у нас нельзя в парках? А, у нас можно. Приезжайте в Норвегию, это свободная страна. Здесь можно голым на Вот, кстати, в парках нельзя, кроме каких-то специально предназначенных для этого парков, которые обычно очень далеко от центра. Следующий вопрос. Следующий вопрос, тоже смешной. Такая же проблема подстричься мужику, как и девушкам. Но надо начать с того, что для мужчин барбершопс. То есть, мало того, что они могут пойти в обычный салон, где стригут и мужчин, и женщин, для них есть еще отдельные барбершопс. Для женщин, мне кажется, нету ничего такого отдельного. И, во-вторых, их очень много каких-то очень странных. Здесь вообще очень популярна такая стрижка Fade Away называется. Я не знаю, она популярна вообще у вас? Ты знаешь, когда сверху как бы есть волосы, а потом ну, да, да. к вискам. Блин, это так популярно среди молодежи. Внимание, опять бабка в эфире.
1: Вообще, мне кажется, что эта стрижка уже не очень популярна. В смысле, уже не очень
0: модная. Может быть, я отстала уже. Но вот очень много таких, знаешь, немножечко злачных салонов, где делают вот именно ее. И у них там просто, если мимо проходить, именно вот этой стрижкой куча фоток. А так в целом, по-моему, мужчинам гораздо проще все-таки. И стоит дешевле и больше возможностей. Это в Англии.
1: Я принципиально не беру машинку в руки, потому что я боюсь, что я себе волосы отбрею каким-то образом, пока я брею. <сосатес> О, боже, у него прям истерика начинается, когда он включает рядом со мной, и я ухожу в другую комнату и закрываю дверь. <сосатес> но... <сосатес> <сосатес> он ходит стричься тоже в барбершоп, здесь тоже есть барбершопы, но если сравнить то, с чем он возвращается из барбершопа, с тем, с чем он возвращается из барбершопа в России, в Питере, да это день и ночь, в Питере намного круче. Просто, ну, в тысячу раз. Ему там делают, и такой будет звучать не очень, пробор выбривают так, но выглядит это очень круто, то, что в России ему делают. Здесь, ну, здесь какое-то вечно, ну, такое, чего-то на намусолили, и ладно. Может, за бородой они хорошо ухаживают, но не знаю. Следующий вопрос.
0: Есть еще. Мне очень нравятся мужские вопросы, я прямо, я прямо кайфую.
1: Привет, Андрей. Привет, Андрей.
0: Популярны ли тренажерные залы? Да. да популярны. У нас тоже популярны, но я бы еще добавила, что так как в Англии погода даже зимой у нас стоит в основном плюс 10, иногда, может быть, и плюс 15, в принципе, очень популярны все виды спорта, которые можно на улице играть. И люди и бегают, и занимаются спортом на улицах, и всякие вот эти командные, типа крикет, футбол, они играют весь год на улице. Без вообще проблем каких-то. То есть им даже не холодно особо.
1: Ну, а Норвегия, в принципе, известно, что они просто больные до спорта, поэтому... Ну, кстати, так, да. Э, тут бесконечно все спортом занимаются. И тоже, наверное, на улице, и лыжи, и все такое. Правильно? А я, по-моему, даже как-то снимала в нашей сторис в Инсте, когда закрыты были все залы. Прямо в центре там ребята на турничках. Такая тусовка большая была с музыкой, и они перенесли туда свои тренировки. А сейчас я, кстати, хожу по парку, гуляю с собакой, и я все хочу как-то это загуглить, потому что я хожу и вижу, танцуют зумбу, девчонки, женщины. Блин, это так весело. Они в парке, прямо у колонны тут. В общем, ведущие, они танцуют на ступеньках, а кто занимается, они танцуют пониже, и получается, как на сцене. Очень весело выглядит. У них нет никаких подписей, да, ничего. Мне все время хочется спросить, но я же не подойду, да, посреди песня. <свят> так, стоп.
0: <свят> Вы откуда вообще?
1: Я никогда не могу попасть, чтобы спросить. Я бы с удовольствием
0: присоединилась. Очень задорно выглядит. Да, это классно. Еще мне очень понравился вопрос. Ездим ли мы на море? Точнее, как, ты ездишь на море в Норвегии постоянно, как я понимаю, правильно? Ну, ну... я живу на море. <свят> Сам Бог велел. В Англии мы ездим, но здесь море, которое близко к Лондону, я не очень его люблю. Ну она такое, Ну, мне она очень напоминает финский залив, то есть такое море, которое, ну ты не уверен. А есть, конечно, уже на юг Корнелл. Наверное, многие знают, там такие скалы, и вот там, конечно, уже красиво. Но проблема в том, что нужно всегда угадывать с погодой, а вот в этот корнел например, ехать где-то часов пять. То есть вот так ты не сорвешься, и не поедешь туда. И, конечно, там, скорее всего, тоже будет холодно. Кстати, а... у норвежцев, у
1: многих популярно ездить в Англию отдыхать на море. Да ты что? Я в да, шоке, это очень странно. Но вот, по-моему, они ездят куда-то на юг mm -hmm. и любят там останавливаться в отелях и тусить. Ну как вот никуда особо не ездя, а именно вот на море. Ничего ну, себе. Странный выбор, мне кажется.
0: Это дорого. Это Поводка очень дорого. Такая <смех> сомнительная. В Англии очень дорогие все отели. Мы всегда, когда в Англии останавливаемся, мы всегда смеемся, что на эти деньги можно в Италии просто шикарно. Я уже не говорю про Грецию, где вообще дешевле, в целом. Здесь просто даже паршивые трехзвездочные отель будет стоить приличненько так. Да, я помню, у вас там вообще. Наверное, в
1: Не знаю, сколько здесь стоит. Я что-то давно не останавливалась в Осло. Ну, возможно, у вас даже дороже, чем у нас. У вас же более популярная destination.
0: Ну, вот э, этот самый корнил, он очень популярный, но, опять же, вот у меня столько историй всяких ребят, кто поехал, и в этот уикенд был дождь. Вот это По обидно. Потому что погодка бывает, э, так скажем, питерской. Внимание, срочная вставка. Оказывается, шоу, про которое ты говорила, Naked Attractions. Оно изначально британское. Кто бы сомневался.
1: А я главное говорю, о, это скандинавский трэш. <свят> <свят> вот так-то. А ты все искала, что общего между Осло и Лондоном? <свят>
0: <свят> Оказывается, оно было адаптировано вот в разных странах и в Норвегии стало просто очень популярным, но изначально это английское. <свят>
1: Да, так что... Будь позитив, объединяет нас. Это, кстати, пример, когда думаешь стереотип. Да, кстати, точно. Решил, что mm -hmm. если раздеваются все, то это сканди. Mm -hmm. Я mm -hmm. вообще подумала, что финны это придумали. Потому что они же все ходят в сауну, и все ходят голые, вообще не парятся. Мы когда жили в общаге, в финке, там у нас была сауна, конечно mm -hmm. же, в бейсменте. И было женское время, и мужское. И ребята приходили ровно в свое время, и они или заставали девчонок сауне. Или девчонки приходили, пока там сидели парни. Девчонки были полностью голы, они заходили и говорили, вы не против, если мы присоединимся? Парни.
0: Нет. Еще бы они были против. Я думала так в Германии. Так что, короче, понятно.
1: Да. Naked Attraction, в общем, везде существует. Ну, собственно, когда правда обнародована, справедливость восстановлена, авторские права на шоу найдены, можно и попрощаться.
0: Спасибо, что были с нами. Как обычно, ставьте нам лайки
1: и ревью. И подписывайтесь на наш инстаграм FM. Всем спасибо,
0: пока-пока. Да, и мы постараемся не использовать много масок для сторис.
1: Точно. Ладно, всем пока. пока.